0: Parece evidente que los Garzón, Belarra, Montero y Compinches ya no dan miedo. La duda, a la vista del papelón que hacen a diario, es si los de Podemos generan más risa o más pena. Ya vimos a esta panda de rojos de Pacotilla renunciar a sus promesas de austeridad cuando saltaron de los pisos VBP a los chalés con piscina. Y cómo se olvidaban de sus condenas al nepotismo, para colocar a cuenta del contribuyente a sus mujeres, maridos, amantes, primos, nueras y cuñados. Pero es que ahora se tragan cualquier sapo, por gordo que sea. Estoy seguro de que si el socialista Sánchez da mañana una nueva volterita y apoya sanciones contra los torturadores chavistas, como ha hecho con el envío de armas a Ucrania o con Marruecos y el Sáhara, tampoco harían nada a los de Podemos, a pesar de que le deben la existencia ...al tirano maduro y se han pasado la vida vociferando no a la guerra... ...y poniendo los ojos en blanco cada vez que hablaban del polisario. Es chistoso cómo terminan estos tipos y tipas aprobando desde la mesa del Consejo de Ministros... ...y después aplauden sin decoro en el Congreso de los Diputados... ...lo mismo a lo que se oponían con fervor en campaña electoral. Basta que Sánchez toque el pito. Estos se agarran al cargo como guacamayo a la percha... Y se entiende porque tiene que ser muy duro abandonar la tarjeta de crédito pública, el coche oficial, los gastos pagados, las comilonas por la cara y los sueldos millonarios, cuando nunca se ha tenido ni oficio ni beneficio. Si escuchan en las cadenas de televisión hablar de fricciones y posibilidades de ruptura dentro del gobierno Sue Podemos, no hagan ni caso. A estos rojos... No los despegamos de los sillones ministeriales ni con agua caliente. No se van ni aunque Sánchez comience a darles palizas. Bueno, a propósito del socialista Sánchez, tiene delito... Que inunda en Madrid cientos de miles de agricultores y ganaderos, se pongan en huelga los transportistas, se agite nuestra política exterior sin que sepamos si Argelia va a acordar o no el gas, que siga subiendo el precio de la electricidad, se disparen los combustibles y se encarezca dramáticamente la vida y el tipo ni aparezca. Que todo lo que le preocupe sea darse besos con el francés Macron y salir guapo en las fotos. Menudo mamarracho. Desde que se inició la huelga de transportistas
4: y de prácticamente todos los sectores primarios, el suministro de alimentos empieza a escasear cada vez más en los supermercados de toda España. Concretamente, los supermercados sufren ya desabastecimientos de entre el 20% y el 30% de los productos que comercializan. Ante este escenario, desde el sector advierten que se prevé que varios supermercados comiencen a bajar la persiana en los próximos días. En concreto, explican que de momento no está habiendo muchos cierres, bastantes cierres, por una cuestión de imagen de cara al público. Pero no descartan cerrar si la situación continúa así. Y esto, queridos amigos, no es culpa ni de Putin ni de Zelensky. Es culpa de un gobierno nefasto para nuestra economía que no hace más que incrementar la pobreza, la miseria y la exclusión social de los españoles de a pie, de los que somos trabajadores y obreros, de aquellos que tanto dice defender y salvaguardar los socialcomunistas. Y además tenemos un gobierno, no olvidemos, que no duda en sentarse con el brazo político de ETA, Bildu, con aquellos que aplauden a asesinos, cuando no son ellos los asesinos o los cómplices de asesinos que han pasado por, por la cárcel, pero que se niega a sentarse a dialogar con los transportistas, con los ganaderos, con los agricultores. Lo que sí hicieron es insultarles. Que si ultraderecha, que si fascistas, que si pro-Putin... La única solución que encontró el gobierno para esta crisis... ...del sector primario, sector importantísimo... ...tanto en número de, de trabajadores... ...como en extensión del trabajo... ...como también en lo que aporta el PIB total de España... ...pues la única solución que encontró el Gobierno... ...es insultarles. Y mientras tanto, con miles de, de personas... ...que han parado ya su actividad económica... ...porque están abogados y ahogados... ...en facturas imposibles de pagar... ...con una presión fiscal... ...que el Gobierno de Pedro Sánchez... ...se niega a bajar, porque recaudaría menos... Pues el Ejecutivo acaba de aprobar, sin embargo, hoy, 22 de marzo del 2022, el bono cultural. Y se, preguntan, y se preguntarán ustedes, ¿qué es eso el bono cultural, Hugo? Bueno, pues este bono de 400 euros está destinado solo para los jóvenes que cumplan la mayoría de edad este año. Y hablemos claro. Se trata de 500.000 jóvenes a quienes Pedro Sánchez intenta comprar para que le voten en las próximas elecciones. Una paguita más... En el horizonte. Y tampoco se pierdan esto. El gobierno no descarta... Es que esto parece un chiste, ¿no? Pero no lo es. El gobierno no descarta recurrir de nuevo al estado de alarma, a esos estados de alarma ilegales, ¿no? Ya saben que, eh, que aplicó el, el gobierno. Bueno, pues no descarta acceder a ese estado de alarma como ocurrió en la huelga de controladores aéreos si el paro de los transportistas continúa y los suministros básicos no llegan a los ciudadanos. Es increíble. Es increíble que el presidente pues, pueda movilizar todos los recursos en beneficio del Estado, es decir, gastar más, gastar más dinero de todos los españoles, todo porque se niega a reunirse con el sector primario y solucionar el problema de raíz. No quiere reunirse porque son fascistas, porque son de ultraderecha, porque son muy malos, muy malos, muy malos, y sin embargo sí que eh, cree que la solución es aplicar un esto a la esto alarma que nos va a costar un pastizal a los españoles porque hay que desplegar recursos, tal, tal y como los militares, el ejército. Y todo porque no quiere reunirse, porque el gobierno pues, no quiere ni bajar impuestos, no quiere reunirse eh, con los transportistas, con los ganaderos, con los agricultores. Y ya está, queridos amigos. Aquí la cuestión es gastar. Lo que sí que es increíble es que el gobierno diga que la solución que propone es 500 millones de euros que repartidos entre todos los transportistas supone 2.000 euros para cada transportista, que no le llega ni para pagar la gasolina, el diésel, tengan en cuenta que eh, un transportista perfectamente puede gastar 5.000 euros o más al mes solamente en combustible. O sea, esos 2.000 euros es ni una limosna, o sea, no llega ni a la categoría de limosna. Pero sin embargo, el ministerio de N. Montero puede gastar perfectamente 20.000 millones de euros. Es alucinante. Bueno, dicho lo cual, la pregunta que hoy les trasladamos en el chat, ya saben, pueden ir al chat de YouTube, pueden votar, pueden participar, al final de este programa analizaremos, comentaremos los resultados. La pregunta que les lanzamos es ¿debería actuar el gobierno para garantizar los suministros? Dos respuestas, si no, no se confundan como Alberto Casero, por favor, eso tened en cuenta, es muy sencillo, si no, y al final de este programa comentaremos los resultados, Esto, esta pregunta viene a colación con lo que estábamos comentando, porque es la solución que propone el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, lanzar al ejército a las calles para que hagan el labor de los transportistas que única llanamente y simplemente piden que se bajen los impuestos y reunirse con el gobierno. Bueno, me informan que todavía no está nuestro primer invitado conectado, que es Alfredo Perdiguero, su inspector de Policía Nacional, pero tenemos mucho por delante que comentaros. Eh, lo que sí que tenemos es eh, a la, a la eh, diputada en la Asamblea de Madrid, Yolanda Estrada, además de, de, de miembro del comité de dirección del Grupo Parlamentario Popular, a quien esta mañana he entrevistado y entre otras cosas, entre otras cuestiones, hemos hablado sobre esto, sobre la crisis económica tan brutal que estamos padeciendo. Vamos a escuchar a Yolanda Estrada. Ya estamos con Yolanda Estrada, diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular de Madrid, también miembro del comité de dirección del Grupo Parlamentario. Yolanda, un placer, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, Hugo, buenas noches. Estamos viendo
4: con mucha atención las noticias, la actualidad que nos llega desde Ucrania. Por cierto, imágenes, vídeos espantosos, lo que está ocurriendo en Ucrania es increíble y que en pleno siglo XXI estén pasando este tipo de, de cosas. ¿no? Pero eh, hay otra cuestión importantísima que deriva de la guerra y es la crisis migratoria. Eh, son los refugiados, son los refugiados ucranianos. Y aquí en la Comunidad de Madrid, pues eh, evidentemente, estáis acogiendo a ucranianos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántos hay? Dame un poco más de información sobre eso.
2: Pues se está haciendo un plan de ayudas que fue un plan que adelantó inmediatamente la presidenta Isabel Díaz Ayuso y donde eh, desde el momento en el que están llegando los eh, refugiados, que en la condición de refugiado lo tiene que dar el sí. ministerio a... A Madrid se le está dando una oferta de centros educativos sanitarios para que se puedan alojar, van a estar en el hospital Isabel Central. Uh -huh. Lo importante en este caso es la, la puesta en marcha de medidas que, que Isabel Díaz Ayuso puso a disposición de todos aquellos que están huyendo de esta guerra y de esta invasión absolutamente, absolutamente injusta e ilegal. Y destacar, permíteme, Hugo, también la falta de coordinación por parte del Gobierno de España, que es lamentable. Mientras los madrileños, con Isabel Díaz Arayuso a la cabeza, demostramos nuestra solidaridad, Pedro Sánchez, con su gobierno, demuestra con su falta de coordinación y su falta de empatía el, bueno, pues, esa lealtad y esa solidaridad hacia el pueblo ucraniano que está Está huyendo. Pero si me permites, sí. más injusto que todo eso es que haya alguien en el gobierno de España o un solo partido político que, en cierto modo, esté justificando la actitud de un totalitario como Putin. Eso,
4: eso es una barbaridad. Me gustaría profundizar en eso también. Es, es decir, ya no solamente es que Unidas Podemos, que un partido que está gobernando, porque a veces nos olvida. Hablamos sí. con Unidas Podemos como si fuera el el, Pablo Esas, el partido Pablo Pablesas que estaba en las tertulias de la elección. No está gobernando y ya no solamente es que estén apoyando... A un dictador, a un sátrapa como es Putin, a un genocida como está eh, demostrando eh, ser. Es decir, una persona que tiene todas las papeletas para acabar en la Corte Penal Internacional. Es decir, ya no solamente es eso, sino es que estamos siendo un gobierno de coalición dividido en asuntos tan importantes como es la política exterior. Es que como es... también es la política económica. Es decir, la imagen que estamos dando al mundo exterior... Es una barbaridad, además de es una barbaridad lo que estamos diciendo, que apoyen a Putin, claro.
2: Hombre, es, el, es la imagen del gobierno de España porque, por desgracia para los españoles, es el gobierno que tenemos. un gobierno entre el Partido Socialista y el comunismo. El comunismo que, por cierto, es quien está apoyando o justificando la invasión ilegal de Putin. O les está buscando cierta justificación. Esto es inmoral para todos los españoles, pero es indecente que un presidente como Pedro Sánchez se mantenga un día más en el gobierno con ministros comunistas sí, sí. y eso es absolutamente indecente para que luego venga a hablarnos de paz o venga a hablarnos de, de la igualdad o que venga a hablarnos de derechos internacionales no señor Sánchez, si usted cree en todo eso lo que tiene que hacer es cesar inmediatamente a sus ministros comunistas y es lo que tiene que hacer porque al final como has dicho tú, la política exterior es la que da o quita credibilidad a un país como España y posicionamiento exterior y si ahora mismo España nos ven como nos ven es precisamente porque hay un presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez que pacta con comunistas.
4: Y hablando de ministros comunistas, espero, Yolanda, que tú pongas bien los huevos en la nevera como pide Alberto Garzón. Un ministerio de 60 millones de euros. Es decir, vídeos de cómo poner los huevos en la nevera entre otros alimentos.
2: Bueno, es que nos reímos por no llorar, por no llorar. pero realmente eh, este ministro comunista lo que nos está demostrando es que nos tratan como si fuéramos idiotas. Y, sinceramente, eh, los españoles no somos idiotas, las claro. personas no lo somos. Sabemos manejarnos, sabemos utilizar la materia prima que llega a nuestra casa, sabemos comprar y, y al margen de toda esta broma que podamos tener, es que es muy triste en qué situación nos encontramos. Pero, sobre todo, es triste para ese sector al que tanto daño se está haciendo, como es el agrícola, el mundo rural, el ganadero, y ahí el señor Garzón, amigo, está haciendo muchísimo daño con la complicidad absoluta de Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista.
4: Y me gustaría profundizar en eso, eh, Yolanda, porque la situación económica que estamos viviendo, que estamos sufriendo en España, es eh, dantesca, es eh, brutal. Una situación económica, por cierto, que ya venía siendo, eh, como decía, brutal desde hace tiempo. Desde el verano del año pasado estamos viendo una, eh, un alza de los precios, una inflación eh, que está por la estratosfera en estos momentos, evidentemente agravada por la crisis y por la, por la guerra de, de Rusia y Ucrania, pero estamos viendo un gobierno inoperante, un gobierno incapaz de tomar decisiones o soluciones más allá de ayudas. Mas, pero bajar impuestos, no. Es decir, eso era más que evidente que iba a ser una, una promesa incumplida más de Sánchez. Bajar impuestos, no. Ayudas.
2: Bueno, yo he escuchado muchas veces a la izquierda decir que en el ADN del Partido Popular está bajar los impuestos. Y sí, claro, es que tenemos que bajar impuestos, el dinero tiene que estar en nuestros bolsillos y ser nosotros los que libremente tenemos que decidir en qué poder gastar o no. ¿Cuál es la política de la izquierda? Es ellos recaudar absolutamente todo y luego, a través de ayuditas o pagas, decidir ellos en qué te van a subvencionar o no. Como el bono cultural joven sí, sí. que eh, excluye a que un joven pueda ir a los toros por ejemplo porque consideran que eso no es cultura ¿no? entonces bueno estamos en una situación eh, de miseria y vamos a hablar claro Hugo es el socialismo lo que está haciendo y lo está demostrando Pedro Sánchez repartir miseria. Mira, yo el domingo estuve en la manifestación apoyando al mundo rural como muchísimos compañeros eh, míos, muchísimas personas de la calle, muchos ganaderos, uh -huh. muchos agricultores, alcaldes, concejales, tantísimas personas que estuvimos allí y es que a mí me hubiera encantado de verdad que un solo socialista se hubiera bajado a ver qué estaba pasando y lo que estaban pidiendo. Y lo que están pidiendo es lo que pide el Partido Popular, lo que pidió Alberto Núñez Feijóo y lo que pidió Isabel Díaz Ayuso, uh -huh. y es que se bajaran los impuestos. Y ya desde hace
4: tiempo. O sea, porque hace esto de bajar impuestos, tiempo. Ayuso, Feijóo, eh, Juan Moreno, llegan pidiendo la bajada de impuestos, insisto, desde verano del año pasado, porque a pesar de que, lo que nos diga Sánchez, esta situación ya viene de lejos.
2: Bueno, viene, es... viene arrastrada de esa política de ellos, esa ideología de intentar intervenir todas nuestras vidas. Es que a través de ayudas y paguitas intervienen en nuestra vida. Pero si a mí me dejan que el dinero lo tenga yo en mi bolsillo, soy sí. yo la que decido, soy libre para decidir en qué me lo quiero gastar. Es que es un, un, una diferencia muy importante. ¿Sabes una cosa, Hugo? Que yo creo que el 4 de mayo muchísimas personas que votaban... A la izquierda o al centro izquierda vieron en Isabel Díaz Ayuso la posibilidad de esa libertad que entonces, hasta entonces, hasta que Pedro Sánchez ha gobernado España, no se había puesto en peligro. Y como sí lo está poniendo en peligro han visto en Isabel Díaz Ayuso precisamente a esa persona que ha garantizado esa libertad y que ha dejado trabajar a tanta gente. Y al final hay muchísimas personas que se están dando cuenta que detrás de esas teorías del comunismo sí. y de la izquierda es toda una mentira. La única realidad es que tú tienes que ser dueño de tu vida, de tus decisiones y también de tu dinero. Y dejarnos a nosotros vivir como cada uno de nosotros queramos. Y ahora es lo que piden los transportistas, los ganaderos, los agricultores, todos los sectores. Es que es miseria lo que está sí, sí. repartiendo Pedro Sánchez
4: pero cuando esto afecta ya al bolsillos españoles ya no hablamos de prima de riesgo ya no hablamos de déficit ya no hablamos de dedo, es decir, de conceptos macroeconómicos que quizás los españoles o bien no conozcan muchos de ellos o, o bien o, o no los sientan en sus bolsillos pero cuando hablamos ya de crisis económica cuando hablamos ya que echar la, 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 la gasolina al coche se ha convertido eh, en un bien eh, de lujo cuando hablamos eh, que hacer cuestiones tan básicas como ir a hacer la compra para cenar para comer para para desayunar o lo que sea pues está invirtiendo en algo muy difícil día tras día para muchos españoles, no llegan a fin de mes, entonces eso sí que es imposible ya de, de contrarrestar con propaganda, es decir, de, de esconder.
2: Bueno, la verdad es que eh, cuando hablas con cualquier familia, cualquiera de nosotros sabemos cuánto dinero entra en nuestra casa… sí cuánto dinero gastamos en productos básicos, en productos de comida, de limpieza, lo que pagamos con la factura de la luz, lo que pagamos. Uh -huh. Y en los últimos meses estamos viendo todos, no hace falta tener grandes conceptos o ser conocedor de, 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 la, de conceptos macro o microeconómicos sí. para saber que ahora no llegamos a final de mes. No llegamos a final de mes, que era eso por lo que yo decía la distribución de la riqueza. Y a mí me sorprende, y permíteme que haga una crítica al portavoz socialista Juan Lobato en la Asamblea de Madrid, ante eh, las ocurrencias uh -huh. que está poniendo sobre la mesa porque eh, las propuestas en relación al transporte público, las propuestas en torno a no utilizar dos días el coche y que se vaya al municipio de Alcalá de Henares como se fue donde el pacto para mantenerse en el poder le va a costar a los vecinos de Alcalá 600.000 euros entre el Partido Socialista Ciudadano es lo que sí. le va a costar. Yo digo que, que dejen de, de decir tantas barbaridades, que, de, que dejen de tener tantas ocurrencias, pero si es que está la solución sobre la mesa, La ha puesto el Partido Popular, que el señor Lobato lo que tiene que hacer es decirle a Pedro Sánchez que baje los impuestos, como se lo ha Isabel Díaz Ayuso y se lo ha Alberto Núñez Feijóo. que es lo que tiene que hacer? Que se quede, si no, en su municipio, en su todo el Real, donde está, estaba muy bien, era un, un alcalde, pero que no venga aquí a, a intentar mentir a todos los madrileños que sabemos perfectamente lo que está haciendo el Partido Socialista.
4: Y además eh, que bajar eh, impuestos, y esto es un consejo hasta para el Gobierno, bajar impuestos es sinónimo eh, de, reca de recaudar más. Es decir, no hay más que ver el ejemplo de la Comunidad de Madrid. Aquí se han eliminado incluso impuestos propios, se han bajado todos los impuestos eh, habidos eh, y por haber, todos los posibles eh, se han bajado. Y sin embargo es la Comunidad Autónoma que más crece de toda España, es decir, que crece muy por encima de la media de España. Es la Comunidad Autónoma con más empleo, es la Comunidad Autónoma donde hay una mayor inversión extranjera y es la Comunidad Autónoma también donde más se recauda.
2: Pero es normal, nosotros llevamos, el Partido Popular lleva 17 años consecutivos bajando impuestos, lo comentaba también el consejero de Economía y Hacienda cuando propuso la supresión ya de los tres últimos impuestos propios de sí, la comunidad, sí. la bajada de, eh, del IRPF del tramo autonómico la última bajada de impuestos también que se ha propuesto, además lo que estamos haciendo es proponer que eh, la, la ley de, de defensa de la sí. autonomía fiscal para que Pedro Sánchez no meta la mano en la Comunidad de Madrid defendiendo nuestra autonomía fiscal, claro que está demostrado. Está demostrado que cuanto más se bajan los impuestos, más se recauda. Claro. Se está demostrando en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años, se está demostrando en Andalucía. En Moreno. Andalucía, lo estaba diciendo eh, eh, Juanma Moreno hace apenas tres días, que se está recaudando muchísimo más que 40 años y, por cierto, del Partido Socialista. Pasó de
4: estar Andalucía eh, abajo de todo, en crecimiento, en PIB y, y demás, a ser una de las comunidades autónomas más punteras. O sea, y, esto, y es, no es, esto no es opinión, es información. No más que ver los rankings de las comunidades autónomas, está la Comunidad de Madrid como la que más crece y es que Andalucía pasó de estar abajo todo, en la cola, a ocupar posiciones muy,
2: muy pero competentes. Es, pero es que esto lo que significa es que las políticas del Partido Popular funcionan y está el dinero donde tiene que estar. Y vuelvo a repetir, podemos parecer muy pesados eh, repetirlo, pero no, es que no, tiene pero... que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Claro. Nosotros no miramos tampoco si uno vota al PP, vota al PSOE, vota. No miramos eso. Nosotros miramos que el dinero esté en el bolsillo claro. de cada uno. Y la diferencia es que un gobierno de izquierdas, un gobierno socialcomunista, lo que mira es, te recoge el dinero y dice: Ya ahora te doy una, una, una paguita o te doy una ayuda si eres mío. Claro. Cuidado eso es lo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía y es lo que está haciendo el Partido Socialista aquí. Y es lo que está haciendo también, por desgracia, con los fondos europeos, que es para la recuperación de todos los españoles. Sí. Y eso es muy doloroso. Es, por eso te digo que creo que eh, ya va siendo hora que el Partido Socialista eh, en el gobierno de España acabe. Que se acabe esto, que, que dimita, que se marche y que consulte a los españoles qué es lo que queremos, porque estamos viviendo una situación dramática y cada día que pasa, cada día que retrasa cualquier decisión que afecta sí. a nuestra vida, que afecta a nuestra vida, está perjudicando al país.
4: Y desde luego. Yolanda Estrada, un placer, muchas gracias por estar con nosotros, incluso aquí en Ves Digital, en el, en el estudio. Muchas gracias por, por desplazarte. De
2: Muchísimas gracias a ti, Hugo,
4: encantada. Encantada. Tenemos eh, mucha actualidad por delante que comentar porque se ha descubierto una nueva nani de Elena Montero y de Pablo Iglesias. Ya no solamente es la alto cargo niñera eh, del Ministerio de Igualdad, sino que también hay una asesora de por medio que ha hecho labores de niñera. Como decía, mucha actualidad por delante. Lo vamos a comentar esto a continuación con eh, Teresa Gómez, con periodista, con la periodista de, de OK Diario. Eh, pero si nos vamos a la portada rápidamente de periodistadigital.com, ya saben... ...la página web de Prista Digital... ...una herramienta informativa... ...en la que día tras día os contamos la actualidad... ...tanto política, económica, de medios de comunicación... deportes, todo lo podéis encontrar en... ...periodistadigital.com... ...hoy destacamos pues que Cele Villalobos... ...salta contra Gonzalo Cortizo... ...por su nefasto comentario en... ...todo es mentira... ...pero si vienes de la SER... ...Vox además eh, destacamos... ...Vox saca a la luz... ...la nueva trola de Yolanda Díaz... ...y da un toque a la prensa subvencionada... También destacamos el pasado discriminatorio y machista de la mano derecha de Elena Montero que hunde la nueva propaganda de igualdad. Destacamos también que a Elena Montero se la atraganta el chupete. Revelan que también usó como niñera a la jefa de prensa de Podemos. En esta misma línea, eh, pues hablaremos a continuación, como decía con Teresa Gómez, pero si nos vamos a la portada del diario El Mundo, destacan grandes empresas de alimentación, dan un ultimátum al Gobierno y avisan. tendrán que parar. Destacan que Feijo plantea a Sánchez que el ejército garantice el suministro de alimentos perecederos y medicinas. También destacan que el gobierno pide un voto de confianza mientras se rompe la unidad en la patronal de transporte. También si nos vamos a la portada del diario ABC destacan las protestas del campo, la guerra y el Sáhara llevan la legislatura ...a un momento crítico. Veremos si ese momento crítico, por tanto, es eh, sinónimo, se traduce en adelanto electoral, en, en anticipar las elecciones... También destacan que el sector alimentario alerta de un colapso del suministro de los taxistas y el resto de transporte de viajeros se manifestará este domingo por el alza del combustible. Si nos vamos a la portada de OK Diario, destacan Sánchez en las nubes 2.193 millones para una constelación de satélites tras dar solo 500 al transporte. Destacan también OK Diario que Sánchez no descarta otro estado de alarma para garantizar los suministros básicos si el paro... Continúa y, como decíamos, la escolta recadera revela al juez que Montero también usó como niñera a una asesora a sueldo de Podemos. Lo comentamos con Teresa Gómez. Ya estamos Así con vamos. Teresa Gómez, eh, periodista en OK Diario. Teresa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Hugo? Pues encantada de saludarte y de estar una vez más en vuestro programa.
4: Tenemos que hablar de Podemos, eh, Teresa, y tenemos que hablar de Elena González, eh, para que la gente no la conozca. Es la ex escolta eh, de Podemos, eh, que más que escolta hacía labores mmm, bueno, pues particulares para, para Pablo Esias y para Irene Montero. Pues precisamente eh, es Elena González ha dicho que había una nani más, que había eh, una niñera más eh, de Podemos y era una asesora de Irene Montero. No solamente había una nani alto cargo, había más nanis.
1: Efectivamente, Hugo. Bueno, antes de nada me gustaría aclarar, porque muchas veces me dicen que sí, eh, que qué obsesión tengo con Podemos, ¿no? Que porque todos las, las, los artículos judiciales son sobre Podemos, pero es que yo creo que este es el partido más corrupto que tenemos en España y por eso tienen tantas causas bueno, judiciales, creo. De hecho, hay, un, sí ejemplo, hay un ejemplo de Podemos
4: que... para todos los artículos del Código Penal, es decir, yo siempre lo digo. Sí, lo mejor que tienen los, los profesores de derecho en las facultades, para poner ejemplos, es irse a los casos de, de Podemos, las cosas como son.
1: Y pues por eso no es que yo me repita, yo soy periodista de, no, 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 de tribunales, pero bueno, son los que más delitos han cometido. Y hoy justo ha declarado con respecto al, al caso Niñera, al famoso caso Niñera, pues la que fue escolta de Irene Montero, a la que Irene Montero utilizó eh, como recadera y chofer de la familia cuando su labor era de escolta. Esta eh, chica, Elena González, ha sido citada a declarar hasta en tres ocasiones, eh, hasta ahora, hasta la tercera eh, ocasión en la que, ha sido a de, a la que ha sido citada a declarar, no ha acudido... Al, al juzgado por varias razones a mí me dicen fuentes internas de, de podemos que es que estaba presionada que desde dentro de podemos eh, presionaron a, a su abogado y que quien le presionó fue el famoso enrique santiago secretario uh -huh. secretario de estado que presionó a su abogada que estaba bajo sus órdenes y por eso el miedo de esta de esta testigo a declarar ante el juez ya en esta última declaración a los jueces le dijo que o iba a declarar o eh, sería arrestada, no porque cualquier ciudadano que nos llamen como testigos a declarar claro. estamos en la obligación de hacerlo. Pues ha ido a declarar. Yo pensaba que, que no iba a contar nada por esa presión que me dicen que... que que ha estado recibiendo hasta el momento, pero creo que, que ella se ha sentido bastante liberada, según me cuentan fuentes presentes en el interrogatorio, y que ha dicho todo lo que sabía y que de hecho ha desvelado algo que no sabíamos hasta el momento, y ojo, esto es muy importante, porque lo que ella ha desvelado es que no solamente, bueno, dice que, que en la época en la que se utilizaba Teresa Arevalo como niñera, ella ya no trabajaba como escolta, por lo tanto no era testigo, pero que sí que era testigo de cómo se utilizaba a otra asesora de Podemos a la... Eh, pareja de Rafael eh, Mayorá, Gara Santana, eh, que eh, estaba a sueldo de Podemos, era jefa de prensa de Irene Montero, y ella misma cuenta que, que bueno, que ella era testigo de cómo utilizaban a esta, a esta persona para cuidar a los niños de Irene Montero, a los dos eh, mayores que nacieron, que nacieron prematuros. Mañana desvelaremos mucho más detalles de esta declaración en OK Diario. Y esta declaración es muy importante por lo siguiente, porque yo lo he dicho eh, desde el primer momento, el caso Niñera iba destinado al archivo, pero no porque no haya eh, motivos suficientes ni indicios para investigarlo, sino porque la principal testigo, que era Teresa Arevalo, la diputada podemita, se negaba a reconocer los hechos, por lo tanto, esto hacía eh, que no prosperase la, la investigación. Y yo pensaba que se iba a archivar, pero, a, ojo, con esta declaración de esta testigo, donde ella dice que ella estuvo presente de, y, que, y que conoce cómo se utilizaba, ya no va de oída, ya, ya no dice me han contado, sino dice no, es que yo he estado presente y he visto cómo utilizaba a esta persona que era eh, una persona que trabajaba para Podemos, con dinero de Podemos y era eh, utilizada para, para cuidar a los niños de, de Irene Montero y de Pablo Iglesias y ni mucho menos ninguno de estos dos pagaban eh, su servicio. Por lo tanto, aquí sí que se le podría imputar a Irene un delito de administración desleal y yo creo que si el juez eh, Juan José Escalumilla quisiera seguir adelante con la causa, Irene Montero podría eh, incluso llegar a ser imputada por este delito en el alto tribunal, en el Tribunal Supremo.
4: Pero esto de que los de Podemos usen bueno, pues, a cargos públicos, usen dinero público, usen eh, fondos de todos los españoles, eh, no es nada nuevo. De hecho, tenemos que hablar también de Juan Carlos Monedero. La UDEF eh, es, vamos, eh, ha puesto a Juan Carlos Monedero en el camino para que se siente en el banquillo. Recordemos que la UDEF afirmó, puso en manifiesto que Juan Carlos Monedero cobró comisiones de la chavista Neurona, además de afirmar algo que era evidente, y es que la factura esta famosa de monedero firmada a final de año un domingo es decir nada cuadraba ahí pues eh, pues que era falsa era era tan falsa o más que las promesas de Pedro Sánchez que ya es difícil
1: Efectivamente, en el último informe de la, de la UDEP, la, bueno, la UDEF lo que hace es, eh, bueno, en un principio hace un informe donde a él se le imputa eh, pues pues un delito, no el, el, el haber cobrado una comisión que no ha declarado por haber hecho de intermediario entre la consultora chavista Neurona comunidad neurona Consulting y, y Podemos para, que, para desviar fondos públicos, fondos de dinero de todos los españoles a una consultora mexicana, eh, a una consultora chavista, eh, pues este dinero, 26.200 euros, que, que, que se hizo a través de una factura FEI uh -huh. y, y que salta por una alerta del CEPLAC, eh, lo que lo que hace Monedero cuando le imputan y cuando le citan a declarar es supuestamente entregar una serie de pruebas, que él, lo que él considera pruebas para justificar que él no realizó una labor de intermediario, sino que realizó unos servicios para... ...para esta consultora y que por eso cobró este dinero. Bueno, pues la UDES ha ido analizando todas estas supuestas pruebas que... Que, que Monedero ha aportado y ha ido desmontando una por una. Por ejemplo, él decía, no, es que yo he ido a México a realizar un servicio de consultoría. Claro, el servicio de consultoría al final es muy abstracto, es muy claro. extraño. ¿Cómo se puede demostrar que has hecho un servicio de consultoría? Entonces, siempre cuando quieren justificar un trabajo que no ha existido, suelen sí. utilizar o suelen eh, hablar de servicio de consultoría. Entonces, eh, presenta unos billetes en los que dice, unos billetes de avión, en los que dice que, que bueno, que, que él ha viajado para, para realizar estos servicios y la UDEC descubre que estos billetes son pagados eh, por eh, instituciones, por institutos y demás de mexicanas y también por Podemos como partido político. Si tú trabajas para Neurona Consulting o bien los billetes los pagas tú o bien los billetes los paga, eh, los paga Neurona Comunidad. Claro. Pero no los paga Podemos. ¿Por qué lo paga Podemos? Porque realmente su labor fue de intermediario. Y este último informe, que es muy contundente, eh, lo que hace es acercar a, Poder, a Monedero al banquillo de los acusados. Y si tú me preguntas a mí, Hugo, si creo que Monedero va a ser eh, procesado y se va a sentar en el banquillo de los acusados, por, este, por un delito de malversación, yo te digo que a esta altura de destrucción, creo que sí, que va a ser. Eh, sentado en el banquillo por este delito y ya veremos si condenado, que también creo que sí porque hay indicios suficientes, pero eso ya es aventurarse un poco más, pero sí. creo que sí que se va a sentar en el banquillo de los acusados y que va a ser juzgado por un delito de malversación
4: Bueno, ojalá sea así yo sabes es mi opinión, Teresa la arbitrariedad de la justicia en España en muchas ocasiones sobre todo cuando afecta a ciertas personas políticos con poder, pues es muy grande yo tengo fe en la justicia en España por supuesto, hay profesionales, jueces magistrados muy buenos pero en ciertas cuestiones, eh, sobre todo cuando Purula por ahí, la Fiscalía de Dólez Delgado, eh, la abogacía del Estado y ciertas, y ciertas instituciones eh, controladas por el, el Gobierno y que afecta al gobierno, ya desconfío más.
1: Pero en este pero en este caso concreto, mira, tenemos que tener en cuenta que, que en España tenemos una figura que a mí me parece esencial, teniendo en cuenta que la, la Fiscalía está en manos de quien está ¿no? que en este caso es del gobierno sí, sí. y tenemos la figura de la acusación popular sí, entonces por mucho que la, que la Fiscalía eh, pida el archivo de, de una causa, la acusación popular en esta causa que la ejerce el partido político Vos y que la, la ejercen otras acusaciones populares, como sí. puede ser Proleje, que es una asociación de, de juristas han pedido que se siga investigando. Y el juez, eh, pues en consonancia con las acusaciones populares, ha decidido seguir investigando. Y a esta altura de la investigación, donde la investigación creo que culminará en los próximos meses, creo, y, y, y ya lo veremos en los próximos meses, si me equivoco, que no se va a archivar y que, y que se va a llevar a juicio.
4: Ojalá sea sí, así, Teresa. Vamos a hablar... Por lo menos el, el tema
1: de neurona, ojo, eh. yo no te estoy hablando del caso Niñera ni, ni otros sí, casos, sí, el tema claro. de neurona.
4: Claro, quedó quedó claro, Teresa. Vamos a hablar también de Alberto Casero, <ríe> del, del falla -votos, como lo denomináis en, en un que diario, porque el Supremo imputará, podrá ser imputado, Alberto Casero, por malversación, además de por prevaricación. Cuéntanos.
1: Sí, pues a mí lo que me cuentan fuentes judiciales es que, que bueno, ahora se tiene que admitir la, la exposición razonada en el Tribunal Supremo. Hay un tres jueces del Tribunal Supremo de las sala de admisiones que deciden si se admite o no a trámite. El ponente, como bien desvelamos en lo que diario, es el juez Miguel Colmenero y a mí lo que me dicen es que sí, que se va a admitir a, a trámite y que por lo tanto se va eh, a investigar a, a esta persona, a este, a este diputado del Partido Popular, Alberto Casero, por dos delitos. No solamente por prevaricación, como decía la juez de, de Trujillo, sino también por el delito de malversación añadido por la, por la fiscal porque hay indicios suficientes para eh, procesar incluso, bueno, ahora estaría en época, en, en, una, en una fase de instrucción, pero hay indicios suficientes para investigar a, a este diputado popular por los dos delitos, por prevaricación y por malversación.
4: Bueno, esperemos que no se líe en el, en el juicio, <ríe> que no diga conversación, prevaricación, si no, no sé, se podrá hacer un lío. Bueno, da igual. Teresa, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Vista Digital por eh, comentarnos sus últimas eh, publicaciones eh, y exclusivas. Y como siempre es un placer, te vemos aquí en Vista Digital y aunque diario te leemos. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
4: Y nuestro siguiente invitado para hablar, entre otras cosas, de la histórica manifestación, bueno, de las históricas en plural, manifestaciones eh, que hemos vivido en los últimos días, tenemos nosotros a Alfredo Perdiguero, al subinspector de la Policía Nacional y colaborador habitual de este canal. Alfredo, discúlpame por la espera, pero hicimos ahí unos cambios de escaleta. Gracias por la espera. Alfredo, ¿cómo estás?
5: No te preocupes, un placer, como siempre.
4: Eh, Alfredo, Cifran algunos en 500.000 las personas asistentes a esa manifestación eh, de, convocada por el sector del campo para exigir una actuación rápida, contundente y cuanto antes por parte de un gobierno que no se atreve o que no quiere reunirse con el sector primario, con un sector importantísimo económico de España. Claro, eh, esta primavera del descontento, como podemos denominar, está también causando problemas de seguridad, que entiendo que, los, que vosotros los policías estáis ya viendo cómo tajar, ¿no?
5: Así es, yo estuve el domingo en esa manifestación, uh -huh. Hugo, te puedo asegurar que había muchísima gente. Yo fui sí, sí. a ver... Yo soy cazador, así lo digo, y tengo que decir que los colectivos de cazadores pues están un poco jeringuillados porque los medios de comunicación parece que solamente han tocado ganaderos y agricultores y han, y han descartado la caza. Entonces, bueno, yo te digo que en primer lugar eh, dar un respaldarazo y que muchas, eh, muchos de los asistentes venían por las federaciones eh, respectivas autonómicas de caza y, y en lo que estuve. Ya digo Y entonces iba, iba adelante atrás, te puedo asegurar que había muchísima gente. Pero mira, a lo que tú dices, Hugo, a mí me... me yo, bueno, yo me, eh, me quedo muy sorprendido, me quedo muy indignado cuando veo cómo está España ahora mismo, cómo está todo el mundo, el sector primario, ganaderos, taxistas, transportistas, la geometalurgia, astilleros, es decir, y siguen sin dar ninguna solución, es decir, ellos se, se enrocan en que el viernes será el momento de inflexión en el cual dirán sus medidas, el viernes. Vemos en Europa... Y además, ¿sabes?, supongo que siempre se, se enrocan en él, en que eh, Europa no les va a dejar, que Europa no les deja bajar, que Europa no es... Y mira, yo te, te, te voy a decir, porque me hacen mucha gracia, he puesto esta mañana, ya que dices tú siempre muchas veces eh, de Twitter, eh, sí, sí. los ingresos por recaudación tributaria en 2021, ¿vale?, se incrementaron un 15%. Y los ingresos por hidrocarburos se incrementaron un 80%, Hugo, ¿vale? Esto en 2021. Por tanto, no me cuenten milongas. Claro. Y yo lo que he puesto es que piensan que somos tontos. Leche, que es que no hace falta ser político ni política. Simplemente sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos. Por tanto, si eso ha es incrementado así, si el 54% de los impuestos de hidrocarburos eh, son eh, perdón, si el 54% de los de lo que se recauda con hidrocarburos es eh, impuestos, ¿por qué motivo estamos así? Es decir, vemos que van, me parece un nuevo 10 días ya, de los transportistas. Seguimos, siguen sin, estos tan sociales, tan sindicales, tan, tan, siguen sin convocar a Plataforma, que es la que ha convocado los paros y ha conseguido ayer que tres eh, grandes eh, eh, sectoriales del transporte se, suman, se sumen con 50.000 camiones más a la protesta. Pero, ¿realmente esto es negociar? ¿Realmente estos políticos saben lo que están y saben en lo que están? ¿Realmente aquellos que han convocado la manifestación y que dicen todos ellos que son autónomos, que pagan relativamente sus, sus, sus eh, impuestos y que no llegan a final de mes porque evidentemente eh, eh, ganan, trabajan para, para pagar y para pagar, por tanto que prefieren tener el camión parado y por tanto no salir. Ahora vemos cómo ya faltan suministros, la leche está tirándose, los pescadores sí. en su modo también al paro. Ya vemos que no, que no hay no hay eh, hay empresas que han dicho que tienen que cerrar porque no les llega, no le llegan eh, eh, suministros. Yo, y sin embargo vemos cómo se siguen enrocando en que esta gente del domingo son de extrema derecha, de ultraderecha. Y mira Hugo, qué vergüenza, qué vergüenza que a toda esa gente trabajadora del campo, agricultores, eh, trabajan de sol a sol con el lomo, partirse el lomo para poder sacar adelante eh, para poder sacar adelante un, 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 un sueldo, un salario o, o sacar adelante a su familia. vale Y que vemos cómo les, les califican como tal. ...qué pena, y qué vergüenza que califiquen... ...de extrema derecha a los ganaderos... ...que vemos que eh, no llegan, que no ganan... ...y que por desgracia tienen que pagar mucho más... ...de lo que pagaban hace un año... ...y que luego Hugo, esto hmm. según dicen... Eh, ...los sociólogos... ...tiene efectos colaterales, es decir... ...a esta gente que le califican de ultraderecha... ...ahora dice, ahora por mis narices... ...voto a la derecha... Sí, sí. ...o sea que eso va, es un efecto boomerang... ...contra ellos mismos y aún así siguen enrocándose... ...en que esto es la extrema derecha... ...pues mire, no tienen ni idea... No tienen ni idea. Y te diré, Hugo, no había ni un socialista el domingo en la, en la manifestación. No, no. Te digo que fui para adelante y para atrás mucho rato. No había ni un socialista. ¿Esto es realmente escuchar la voz del pueblo? ¿Esto es realmente escuchar la voz del campo de los agricultores o de los cazadores, de los ganaderos? ¿Esto realmente es tener constancia eh, de los problemas que tiene esta gente, como tú dices? ¿El sector primario y que si no tenemos no tenemos para el resto de los españoles alimentarnos y vivir y salir adelante? Pues, ¿qué quieres que te diga, Hugo? A mí me indigna mucho, me da mucha vergüenza y mucha pena que estos... Socialistas sean tan extremistas para según qué cosa o para según qué claro. interés.
4: pero es que, Alfredo, es que los transportistas, los ganaderos, los agricultores no son etarras de Bildu, si fueran etarras de Bildu, entonces el gobierno sí que se reuniría con ellos a la primera de cambio, es decir, no dudaría ni un segundo, ni una milésima de segundo en reunirse con esta gente, Pero claro, que son españoles de a pie, son obreros, son trabajadores, son pequeños y medianos empresarios, son autónomos, son españoles que se pasan
5: largas y largas horas en el campo dentro de un camión, no son etarras de Bildu, Alfredo. Por eso te he dicho, son trabajadores. Tú, tú has dicho trabajadores. Y te puedo asegurar, siempre he dicho, Hugo, que un agricultor, eh, porque conozco a mucha gente, ya digo, ya ves que soy de Burgos y bueno, pues conozco sí. a mucha gente así, se parte el lomo por estar día a día, por sacar adelante, que dependen del agua, dependen de la lluvia, dependen del tal, dependen de... para poder sacar adelante esa cosecha, para que luego, sea o no sea, o saquen lo que saquen o dejen de sacar. Porque mira, Hugo, a mí me hace gracia cuando vemos puntualmente cómo... Eh, que es, que es que es sentido común, es que no hace falta no hace falta ser muy muy espabilado o muy listo para para, para decir o, o, o dejar hacer, ¿vale? Mira, eh, el pienso en enero costaba 265 euros, ahora 400 euros, ¿vale? Uh -huh. La ternera en el campo se la vendían a cuatro o sea, la compran a los, a los ganaderos a 4,48 y en el supermercado cuesta 16,85, son datos de, de la fuente de eh, los hidrotécnicos del COAG, eh, que no me lo estoy inventando, ¿vale? Sí. Y los agricultores, el precio en origen, 0,16 euros. Eran las naranjas. El coste de producción, 0,21 euros. Y el precio en destino, 1,56. Pero oiga, que hagan lo que hagan. Esto está mal. Que esto está muy mal. Entonces, escuchen a la gente. Mira, Hugo, lo he dicho aquí muchas veces, que el político debería pisar la calle. El político debe ser, eh, debe pisar la calle, debe escuchar a los ciudadanos, debe escuchar, a, en este caso, a agricultores, ganaderos. Y vemos cómo todos estos días está todo el mundo en todas las televisiones poniendo testimonios de, de, de todos los sectores eh, primarios de, uh -huh. de, de España es decir ya no auto, transportistas sino como tú has dicho agricultores ganaderos cazadores eh, cazadores no porque para que les pica eh, sí. eh, y, y ahora eh, pescadores ahora eh, de, de, del metal ahora hoy Danone ha dicho que va a cerrar todas las plantas eh, que no, no tiene no tiene material, no tienen leche para hacer yogures ni agua todo, por tanto lo va, tiene que cerrar eh, es decir España entera ahora mismo está casi casi colapsada y sin embargo vemos como siguen en su enroque de la extrema derecha. Mm. Pues mira, eh, Hugo, eh, aquí desde luego en democracia lo que vale es meter el, el voto en la urna y elegir y decir lo que quieres, es cierto. Pero si tú calificas a la gente porque no te viene bien, tú calificas a la gente porque no te parece bien eh, lo que piden o lo que dicen, ahí tienes. Decían, yo puse hace unos días, hace 10 días... Que porque no se hablaba de la, del paro general y, generalizado hmm. en, la, en los transportistas hace 10 días. Y evidentemente sabes que decían: no, es que no hay, es que no, no lo respaldan, es que van a ser minoritarios, es que van a ser. Estamos en lo que estamos 10 días después. Y no han significa? sido capaces, no han sido capaces de proponer o de decir. Ayer se enrocan con que los 500 millones de euros eh, para la gasolina. Cuando ves que le dicen que les van a reducir a 2 céntimos el, el, el litro de gasolina cuando han, les han subido 40 o 80 céntimos el litro de gasolina y, y, y encima le están diciendo que con eso tienen que, que tienen que apechugar y que eso es un buen acuerdo Claro. Pues mira, mira, Hugo, yo tengo muy claro que yo digo, yo siempre digo que duraría de político un cuarto de hora, con estos pasas yo creo que duraría 10 minutos, vamos.
4: Sí, sí, yo vamos, yo creo que menos incluso. <ríe> Madre mía. Alfredo, y para concluir 335.000 euros que el gobierno de Pedro Sánchez va a gastar de fondos europeos, por cierto esos fondos europeos que van a ser la panacea que van a ayudar a los españoles eh, que nos iba a sacar de la pobreza y vamos a ser todos ricos y felices, bueno pues 335.000 euros esos fondos europeos insisto, para arreglar el palacio de la las marismillas eh, para que dentro de unos meses Pedro Sánchez pueda pasar unas muy buenas vacaciones en, en, de, de, de verano. Es decir, 305.000 euros, mientras tanto, las comisarías de policía con, con goteras, eh, lo mismo, las comisarías de, de, de la Guardia Civil eh, también con goteras, sin chalecos antibalas. Eh, te, bueno, tenéis pistola porque, gracias a Dios, pero vamos, dentro poco estáis hasta sin pistolas.
5: Eh, es, es, es penoso, sí, tú sí. acabas de decir, es decir, el, el dinero de todos, qué bien, qué bien eh, se tiene, se vive se, con, con el dinero de todos, sí, sí. es decir, no, no con el tuyo, con el de todos, es decir, es una pena y es lamentable que esto sea así, pero eh, lo estamos diciendo, fíjate tú, o sea, se dedica 20.000 millones para eh, igualdad efectiva y aportas para un paro nacional que hay en toda España, estamos colapsados en España 500 millones para reducir, eh, para apoyar, para, para hacer que los transportistas paren y, y, y 20.000 millones para igualdad efectiva. Ahora tú dices 30.000 euros, eh, 300.000 euros para arreglar, arreglar el Palacio de las, las Marimillas. Eh, ¿Pero realmente esto es lo que tenemos? ¿Realmente esto es lo que queremos? ¿Realmente esto es lo que han votado los suyos? Porque, Hugo, que nosotros pensemos diferente, está bien. Pero los suyos no se encabronan. ¿Los suyos no, 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 no les dicen que, eh, que, que, que esto está mal? ¿Los suyos no, se, no no les dicen qué pasa, qué están haciendo, qué no hacen lo que tienen que hacer? Pues yo qué quieres que te diga. A mí, conforme estamos, y te, y te, y te digo, eh, emplear dinero, te voy a decir, en vicio, porque arreglar un palacio en el cual es el palacio para en el cual el presidente del gobierno de España eh, tiene, me parece lamentable. Pero igual que ese presidente de España, sabes que ha vetado el saber cuántos vuelos hacen Falcon sí, sí. y lo que gasta el Falcon. Es decir, lo ha vetado, por tanto, se ha considerado secreto y no hay forma de saber ni cuántos vuelos hace ni, cuántos, eh, ni cuánto eh, gasta el Falcon. Entonces, es lo que, es lo que estamos haciendo. O sea, eso es lo que queremos realmente todos, lo que, lo que estamos haciendo. Ya digo, a mí me, me parece lamentable. Veremos a ver cómo acaba esto, porque sabes sí. que también, bueno, pues eh, con el tema del Sáhara hay, hay, un, hay una crisis importante dentro del gobierno. Veremos a ver cómo acaba el, el tema. Veremos a ver, porque sabes que, bueno, todas las aguas eh, sí. tenemos metales nobles eh, como el litio y demás, en el cual, bueno, pues eh, se consideran allí. Pero bueno, yo te digo que yo tengo muy claro qué es lo que, qué es lo que dice. Te, te recuerdo que eh, el, el, ayer, antes de ayer, eh, Bruselas reco recordó que fue Sánchez el que descartó el dinero de la Unión Europea para la conexión de gas a Francia. vale Fue Sánchez el que descartó los fondos europeos de la Unión Europea sí. para hacer esta... esta ¿Qué te apuestas, Hugo, a que se inventan una excusa para justificar este rechazo, esta renuncia al tema?
4: Pues lo, creo que estoy completamente seguro tú. que lo va a hacer. No me, no me cabe la menor duda, Alfredo. Lo tengo claro, por es eso que, digo que, que, que qué barbaridad todo. Qué barbaridad. Alfredo Pereguero, un placer como siempre tenerte aquí en la segunda dosis de
5: PSD digital. Un fuerte abrazo, amigo. Otro fuerte de vuelta. Gracias, Hugo, a ti. Buenas noches.
4: Y a continuación tenemos eh, una entrevista muy interesante con el periodista de investigación Alejandro aguas que entre otras eh, cuestiones eh, hablamos del Centro Nacional de Inteligencia, más conocido, bueno, o anteriormente conocido, mejor dicho, como CESIT. Es una institución muy desconocida eh, por los españoles, eh, una institución muy secreta, pero hoy vamos a desvelar Junto a Alejandro entre las más aguas pues muchas cuestiones interesantes. También vamos a hablar de ese spot, de ese vídeo promocional inédito. Nunca antes en la historia de España eh, democrática habíamos visto eh, un spot publicitario del Servicio Secreto, del Centro Nacional de, de Inteligencia. Con lo cual, una entrevista muy interesante para desvelar una institución tan importante, tan necesaria y que tan buen servicio hace España como es el Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a verlo. Tengo el placer de estar una vez más con Alejandro en Trambasaguas, periodista de investigación, ¿qué diario. Alejandro, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estáis?
4: Hoy vamos a hablar de algo bastante desconocido en España, de una institución muy desconocida y es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, anteriormente conocido como CESIT. Alejandro, tú que lo conoces, ¿cuál es su trabajo? ¿De qué se encarga?
6: Bueno, pues por resumirlo de una manera muy concreta, el Centro Nacional de Inteligencia, que son los servicios secretos españoles, mm. tienen una misión muy concreta y muy simple, al menos en su anunciado, que es darle al gobierno elementos de juicio para que el gobierno pueda tomar decisiones correctas en el ámbito de, de la seguridad. ¿no? Como digo, el CNI es el servicio secreto español, es, pero como dice un antiguo director del centro, el CNI es más servicio que secreto. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que obviamente es una institución que, dada la delicadez y la sensibilidad de su trabajo, tiene que mantener en secreto sus métodos, la identidad de sus agentes, pero que el resto es servicio. Es servicio a España y servicio a los españoles. Insisto, siempre a las órdenes del gobierno. Y el CNI no es una institución que investigue lo que quiera y a quien quiera. El CNI es una institución que cada año, a comienzos de cada año, recibe del gobierno un documento que se llama Directiva de Inteligencia y en ese papel el gobierno le indica al CNI cuáles son los temas sobre los que requiere inteligencia y a partir de ahí el Centro Nacional de Inteligencia sale a la calle para obtener información y transformarla en inteligencia para facilitársela al gobierno. Y yo creo que también es importante que la gente conozca que el Centro Nacional de Inteligencia siempre opera dentro de la ley. Hay una ley orgánica que regula esta organización, esta institución tan importante en España y que dentro del Tribunal Supremo hay un juez adscrito al Centro Nacional de Inteligencia que autoriza todas y cada una de las operaciones del servicio secreto. El otro
4: día, Alejandro, eh, publicaste en exclusiva algo que nos sorprendió a todos y es un spot ...publicitario podemos decir, un spot para dar a conocer el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia... ...y es algo inédito en España. Nunca había visto uh, un spot ni tampoco se había visto publicidad del, del CNI eh, en España. Insisto, algo inédito que tú publicaste.
6: Hombre, vamos a ver, yo creo que esto es algo inédito por lo que dices Hugo... ...porque es la primera vez que ocurre desde que el Centro Nacional de Inteligencia nació en el año 2002... Eh, no se había hecho ningún spot ni ningún anuncio de televisión como el que hemos publicado en aquí, diario. Un vídeo que elabora y publica el Centro Nacional de Inteligencia eh, por dos motivos. Yo creo que el principal motivo es para reivindicar su trabajo. ¿no? De hecho, una de las frases más destacadas es «Nuestro trabajo es clave para la toma de, de decisiones». Y luego, hombre, yo no creo que sea casualidad que el CNI haya hecho público esto eh, en este momento, ¿no? El vídeo se hace público hace unas semanas en el momento en el que nos encontramos, en el momento en el que Rusia invade Ucrania, ¿no? Yo creo que es un momento clave, nunca mejor dicho, ¿no? Y como digo, sí. es un vídeo en el que el Centro Nacional de Inteligencia reivindica su importancia y, en fin, eh, lo importante que es eh, su trabajo. ¿no? en El vídeo eh, eh, es muy curioso porque además tiene detalles, eh, como digo, bastante llamativos, ¿no? que son pequeños guiños hacia los propios trabajadores del CNI. ¿no? Por ejemplo, una de las escenas se graba en el centro del barrio madrileño de Chamberí, en la Gloreta de Bilbao, y de fondo se ve un kiosco que pone KGB 007. KGB son los servicios secretos rusos, y 007, todo, todos conocemos la, la referencia cinematográfica, ¿no? Eh, KGB 007 es kiosco Glorieta de Bilbao número 7, pero para que veáis qué este bueno. tipo de detalles ¿no? tan curiosos. Y otro de los detalles es la aparición en una de las mesillas de, de noche de bueno pues de la gente, que, que supuestamente aparece y protagoniza ese vídeo, de una novela que se llama El alma de los espías, que es de una persona que se llama Pablo Zarrabeitia, que es el seudónimo de un agente actualmente activo. Es un vídeo que puede ver cualquiera en el que, en fin, se aprecia a una mujer, es una actriz, obviamente, que hace el papel de un agente del CNI, posiblemente un agente operativo de la unidad de inteligencia humana, en el que se ve como, eh, pues en fin, es una señora normal y corriente, es una imagen muy alejada eh, de, de, de la imagen que puede tener cualquiera de, de un espía de James,
4: no es James Bond de, de las
6: películas y efectivamente y es una madre de familia que compatibiliza su papel de madre de familia nunca mejor dicho con el de agente secreto y se ve cómo sale a la calle se reúne con fuentes tiene reuniones en fin yo invito a la gente a que lo vea y de fondo hay una voz en off que explica en qué consiste el trabajo del CNI y hay una frase que a mí me llama poderosamente la atención porque resume muy bien el espíritu de, del trabajo del centro, que es nuestro éxito es la normalidad. Yo creo que el Centro Nacional de Inteligencia es una institución muy rica, aproximadamente son 3.500 personas las que trabajan ahí dentro, son agentes del CNI. Eh, en números redondos, el 70% es eh, personas de la sociedad civil y el 30% restantes, personas que proceden de las Fuerzas Armadas y de, los fuer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y digo que es una institución muy rica porque eh, en ella trabajan eh, personas de prácticamente todo el arco universitario, de todas las carreras. Hay dentistas, hay biólogos, en fin, todo lo que la gente se puede imaginar. Y además es una organización que trabaja en decenas de idiomas. ¿no? Yo creo que todos estos elementos... Por la información que yo tengo y por la información que a mí me ha servido para eh, escribir historias sobre el Centro Nacional de Inteligencia, que procede de, de los libros y de lo que me han podido contar fuentes mías, que el servicio secreto español es de los mejores del mundo. El CNI es uno de los mejores servicios secretos del mundo y yo creo que esto es algo que, que los españoles deben saber.
4: Continuamos hablando del lo, de lo último publicado sobre el CNI y es que no solamente es el spot, publicitario que hablamos, sino que también es una serie, es una película que va a producir Roores sobre esos agentes asesinados del CNI en, en Irak. Recordemos, la pregunta claro, que tenemos que, que tenemos que comentar es, ¿no, ¿no había productores más imparciales, productores eh, con una experiencia o trayectoria más prestigiosa que errores precisamente para hacer una serie, una película sobre el CNI? Ni más ni menos sobre el CNI, es decir, sobre esta situación importantísima y sobre esos agentes eh, caídos en en Irak. Bueno, pues yo
6: obviamente desconozco si había o no más candidatos a productores eh, para hacerse cargo de esta serie. ¿no? Eh, lo que sí que es evidente es que, en fin, eh, Jaume Raúl es un productor televisivo
5: claramente
6: con una ideología política clara, es independentista catalán y, en fin, esto, por la información que yo tengo, puede preocupar. Preocupa, de hecho dentro del Centro Nacional de Inteligencia a la hora de saber cuál va a ser el enfoque de esa serie, ¿no? Precisamente porque uh -huh. la tragedia en la que murieron asesinados ocho agentes del CNI en el año 2003 en Irak es algo muy recordado en el, en el CNI. Los, compañero, los compañeros caídos en Irak son lo más sagrado que hay en el centro, según dice la gente que trabaja dentro, ¿no? Son los héroes del CNI. Y es una serie, nosotros hemos publicado que es el Palacio de la Mucloa la que le encarga este producto a, a Jaume Roures. Es una serie que se llamará La marca de Caín, en referencia al, al pasaje bíblico. Uh -huh. eh, no sabemos por el momento cuándo va a ver la luz, lo que sí que sabemos es que en estos momentos se está grabando en, en un desierto de Almería, dada la similitud geográfica que existe entre esa ubicación y... Por ejemplo, la zona de la Tifilla, que es donde tuvo lugar sí. eh, la terrible eh, emboscada del año 2003. Y en fin y veremos a ver qué sale de, de, todo, ese, de todo ese producto. ¿no? Lo que sí que le digo a todos los espectadores que nos estén viendo es que eh, no sé cómo va a salir la serie. Lo que sí que sé es que por el momento ya hay productos que se han hecho en los que se cuenta de manera... Eh, muy mmm, ajustada a la realidad esta historia. Y uno de sus productos es el libro de Fernando Rueda, Destrucción sí. Masiva, ¿no? donde hace un relato humano, hablando con familiares y el entorno más próximo de estos agentes, eh, de, todo lo que, de todo lo que desgraciadamente ocurrió. ¿no? Como te digo, eh, estos agentes del Centro Nacional de Inteligencia son muy respetados y, y recordados con, con muchísimo eh, honor dentro de la casa, como se conoce a los servicios sí. secretos, y Yo en la información hago
5: referencia
6: a que que bueno, dentro de, del complejo que el CNI tiene en su sede central, en la carretera de la Coruña de Madrid, hay, una, hay un monumento en recuerdo a, a estos agentes eh, asesinados y dentro del complejo hay una sala de reuniones que se llama Héroes de Irak, en referencia a ellos, donde hay un cuadro con una, una fotografía en grupo de, de los ocho eh, agentes eh, terriblemente asesinados. ¿no? Es una fotografía que parte de una imagen original, eh, pero en la que se ha añadido la silueta de una gente que falleció un mes antes de la emboscada de, de la tifilla. ¿no? Sin duda sí. un recuerdo pues, en fin, muy especial.
4: Totalmente. Eh, y para eh, acabar, para concluir, Alejandro, hemos hablado de los agentes, de los civiles, de los que no son civiles, hemos hablado un poco de qué es el CNI. Hablemos ahora de quién dirige el CNI, que también es muy desconocido. Es decir, no conocemos eh, prácticamente nada de los que dirigen el CNI. De hecho, si le podemos hacer la pregunta a nuestra audiencia, ¿quién dirige el CNI? Seguramente que prácticamente nadie sepa responder a esta pregunta. Entonces, ¿por qué desconocemos tanto sobre los directores del CNI, Alejandro? ¿Y quién dirige actualmente el CNI? ¿Quién es?
6: Bueno, pues la persona que en estos momentos dirige el Centro Nacional de Inteligencia es Paz Esteban López. Es una funcionaria del centro sí. eh, desde el año 1983. Es decir, es una persona que conoce muy bien la institución. De hecho, es la primera persona que dirige eh, la organización que procede del Centro Nacional de Inteligencia. ¿no? El CNI ha tenido eh, bueno, pues grandes directores, todos han conseguido muchos logros... Como digo, Paz Esteban es la directora del, del centro, según le contó ella misma a la periodista Pilar Cernuda, en el año 1983, que es cuando ella accede, ese año es clave porque es el año desde el que pueden entrar las mujeres. Sí, en el Centro Nacional de Inteligencia ella le cuenta a esta periodista cómo su primer día dentro del entonces cecil pues llegó prácticamente temblando, ¿no? porque en aquel momento... Eh, prácticamente la totalidad de los, de los trabajadores del centro eran militares y entonces llegó temblando, ¿no? Y ese militar, una de las primeras frases que le dijo a Paz Esteban es aquí se viene a servir, ¿no? Y es una frase que se le quedó muy grabada. La gente que conoce a Paz Esteban la, la describe como una persona muy leal, tremendamente discreta, que trabaja al 100% eh, para mejorar el servicio secreto desde que se levanta hasta que se acuesta y, y bueno, es una persona que ya desde el día en el que tomó posesión dejó bien claro cuáles iban a ser sus directrices dentro de la dirección del centro. Y una de ellas iba a ser modernizar y adaptar el servicio a los tiempos que vivimos. ¿no? Y yo creo que eso va también un poco en la línea de lo que estamos viendo, del spot que se ha publicado, de los actos públicos y de las conferencias en las que cada vez... Aparece más. Yo creo que el CNI aparece muy poco, pero las veces que aparece lo hace de manera contundente y, sobre todo, eh, muy clara y transparente.
4: Alejandro, desde luego aplaudir el servicio a España, la labor que hace el Centro Nacional de Inteligencia, también la labor que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas también, porque es importantísimo. La seguridad en un país, desde luego, es el bastión fundamental, es, es importantísimo y, desde luego, el CNI pues, cumple una función primordial en España. Alejandro, muchas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo.
6: Gracias a vosotros, un abrazo.
4: Muy fantástica y muy interesante la entrevista que nos dio Alejandro Entramadasaga, fiesta investigación. Eh, y también, como siempre, recordarles a nuestra audiencia eh, que tienen tres vías fundamentales, tres vías principales eh, para ayudarnos. Ayudar a la Vista Digital no solamente es ayudar a un medio de comunicación libre, sino es eh, potenciar, es mejorar la democracia. Que haya prensa libre, que haya eh, medios de comunicación que no estén sometidos a los designios del Gobierno, desde luego es condición sine qua non eh, para mm, que haya una democracia solvente, una democracia desarrollada, una democracia, en fin, que sea capaz de bueno pues de ayudar a sus. a las personas que viven en tal país. ¿no? Desde luego, eh, País Digital es un medio de comunicación que desde que se fundó hasta los días de hoy y así seguirá siendo en un futuro. No se somete al poder. Somos unas personas eh, libres eh, que damos información con veracidad. Que tenemos a personas que quizás no encuentren en la mayoría de los medios de comunicación, es decir, hacemos un servicio creo que muy importante, interesante a España. Eh, tres vías, como decía, la primera es Bizum, la estamos viendo en pantalla, ahí tienen nuestro número de móvil, pueden hacernos una donación, 10, 20, 30, 40, 50 euros, lo que ustedes quieran y puedan, pero es imprescindible, es fundamental que nos ayuden. También eh, tenemos una cuenta en Paypal, la estamos viendo en pantalla, PayPal paypal@periodistadigital.com. Muy sencillo también hacernos una donación vía PayPal y, además, a mayores, tenemos una cuenta bancaria. Ahí la estamos viendo en pantalla. Háganos, si estiman oportuno y les parece más conveniente, una transferencia bancaria. Insisto, es muy importante que nos ayuden nuestros espectadores, nuestros lectores de pistas Digital. Es muy, importante, de es muy importante que nos ayuden para soste en sostener a este medio de comunicación, en mejorar día tras día tanto en contenido como en calidad es importante porque eso, insisto, ayuda a que tengamos un medio de comunicación libre en España, a que haya eh, prensa libre, a que, por tanto, la democracia mejore. Y tenemos los resultados de la encuesta que poníamos a su disposición en el chat al principio, al inicio de este programa. La pregunta que les hacíamos es ¿debería actuar el Ejército para garantizar los suministros? En, eh, un 33% de ustedes dicen que sí y un 67% dicen que no. Hombre, yo creo que desde luego, antes de mandar al ejército a la calle, hay algo muy sencillo y muy simple de hacer. Dos cuestiones para ser más específicos. La primera es que el gobierno se reúna con los transportistas, con los ganaderos, con los agricultores, que les deje de insultar y que se reúna. Y dos, que baje impuestos. Pero claro, 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 claro. Es decir, reunirse con aquellos que no son Bildu, que no son los golpistas catalanes, con aquellos que de los cuales de, de quienes no depende el gobierno, porque el, el gobierno es un, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno de interés, simple y llanamente. Es decir, de los transportistas, de los agricultores, de los ganaderos, no depende el gobierno. Por eso no se reúne eh, a, a la primera de cambio con ellos. Depende de Bildu, de, depende del brazo político de ETA, depende de los golpistas catalanes, de eso sí que depende, por eso, de, con, por eso, con eso sí que se reúne a la milemésima. Esta es la situación de España. ¿Y cómo bajar impuestos? Así que baja impuestos, claro, luego a ver quién paga los 20.000 millones de Montero, los 1.200 asesores, a ver quién paga, bueno, pues esos 335.000 euros para arreglar el Palacio de las Marismiñas para que Pedro Sánchez pueda aposentar su santísimo culo en las vacaciones de verano. Es, decir, es que hay que pagar las cosas, queridos amigos. Es que. claro, esto no, esto no cae del cielo el dinero, como dice el hermano tonto de Alberto Garzón, Eduardo Garzón, que dice, que sigue, es seguidor de la teoría monetaria moderna, ¿no? económica. Y dice que, que aunque se imprima dinero no existe inflación. Pero, pero es que en la vida real no funciona así. El dinero no se imprime. Hombre, se imprime evidentemente, pero esa no es la solución. Es lo que hay, queridos amigos. Pero antes de despedirnos, para acabar con buen pie de programa, vamos a ver eh, pues una intervención de Jorge Buxadé, de Vox, poniendo entre las cuerdas a Yolanda Díaz.
2: Ustedes han votado en contra de la ley de la cadena alimentaria. Por lo tanto.
3: Finalizada
6: la votación de las enmiendas parciales y también finalizada la votación de las enmiendas transaccionales, solo nos queda votación del, del texto del proyecto de ley, tal y como resulta del informe de la ponencia, y en su caso, con la incorporación al mismo de las enmiendas aprobadas en la presente sesión. Por tanto, lo que vamos a votar es el texto final con las enmiendas incorporadas. Comienza la votación. Nueve votos a favor... Un voto en contra, pero 14, voto, 14 abstenciones, por lo tanto, queda aprobada el proyecto de ley.
3: <risa> Vox no votó en contra. Es la típica neutral, no ha salido a, a, a verificar esta noticia, ni F verificadora. Es que Vox no, control, no votó en contra de esa ley. Sino simplemente se abstuvo por los razonamientos y los motivos que se expusieron en el debate parlamentario, que es que no garantizaba la eficacia. Y lo cierto es que no se han garantizado los objetivos perseguidos, porque nuestros agricultores siguen en esa situación. Porque lo que no se puede es matar moscas a cañonazos, porque hay que ir al origen y a la fuente. Y la situación más grave que sufre nuestro sector agrario, sin duda alguna, es... La conjunción brutal entre las imposiciones de la secta climática y la entrada masiva de producción extracomunitaria. Que no cumple las normas que se les exigen a nuestros agricultores y ganaderos. Luego tú puedes hacer todo el discursito progre que quieras. Por lo tanto, nosotros queremos ir a resolver esos dos problemas fundamentales. Por tanto, no podíamos votar a favor de una ley que no satisface las exigencias de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Pero no votamos en contra. Yo sé que la extrema la izquierda pues está ahí con las redes sociales y, y muchos hacen eco, pero hay que aclararlo. Nuestra posición en el Congreso de los Diputados, con nuestro portavoz en materia de agricultura, Ricardo Chamorro, ha sido clara, diáfana, manifiesta en la defensa de nuestro sector agrario y ganadero.
4: Y hasta aquí este programa, esta segunda dosis de Facebook Digital, queridos eh, amigos, queridos espectadores, ya saben, apliquen, por favor, el protocolo habitual. En primer lugar, déjenos antes de irse un buen like, que están viendo el símbolo ahí en pantalla, ahí lo están viendo. Mira, hoy, hoy coincidí, siempre suelo usar esta otra mano y me hago un lío. Ahí están viendo la mano, con el pulgar hacia arriba, pinchen ahí. Es muy rápido, es sencillo, les lleva un segundo y es gratis. Entonces, para una cosa que es gratis, por favor, háganla. Además, nos ayudan en el posicionamiento de YouTube también recuerden compartir este vídeo, el resto de vídeos que encuentran en, en este canal de, de YouTube... ...y también las publicaciones, las noticias de periodistadigital.com, compartanlas... ...en Facebook, en Twitter, eh, por Telegram, si quieren en Tinder también, compártanlo por ahí... Eh, ...y también, por supuesto, síganos, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Telegram... ...en, en, en, en TikTok también, nos pueden encontrar como Periodista Digital... Muchas gracias por estar una vez más con nosotros y recuerden, a partir, como siempre, de las 10 de la noche, llega Aurico Campano con su retaguardia para comentar y analizar la actualidad política y económica más destacada del día. Un fuerte abrazo, mañana volvemos aquí a Pérez Digital con más periodismo. <risa>